0: Pikkusen sen kuuluu linnunlaulua, paljon kuuluu tuulen suhinaa ja puhinaa. Ja tämä nyt, jos mikä on kesäpäivä. Jo, kyllä. Se on just näin. Alkaa olla tuota semmonen lähellä ja kaikki on vehreimmillä. Mä en tiedä, miksi mulla tulee heti automaattisesti sellainen olo, että mä haluan jotenkin vähän hidastaa askelta.
1: Niin, ehkä tämä voi olla semmoista, että ei tämmöisellä kelellä tarvi mennä hirveän lujaa. Että ole keli, ainakin mitä mä itse kuvittelisin, että nyt pitäisi olla järven rannalla jossain ja olla se pyyhä siinä ja vähän jotain hyvää, hyvää tota, raikasta juomista ja käydä välillä pulahtelemassa ja nauttia elämästä. Että, tämähän on semmoinen keli mun mielestä. Että...
0: Ai, Mä taas ajattelen, että tää on just oikea keli olla täällä vähän pikkusen metsän varjossa ja siimeksessä ja Katsella ja tuoksutella ja kuunnella, mitä kaikkea tässä keväisessä metsässä tapahtuu.
1: Joo, kyllä. Mä olen ehkä enemmän sitten luonteelta, niin semmoinen, mä tykkään semmoista, että on vähän viileämpi, että sitä lämpötilaa pystyy säätää sitten vähän vaatteella. Sitten varsinkin sateella mä rakastan niin kävelemistä luonnossa ja silloin ja sateen jälkeen, niin se luonto jotenkin herää henkiin, niin silloin, silloin mä oikeastaan nautin kaikista eniten ehkä siinä metsäsiimeksessä olemisesta.
0: Terro Pylkkänen, sä oot mies, joka on kävellyt Suomen, Aika tarkalleen päästä päähän, vai miten se reitin parhaiten kuvasi? Mitäs yli neljä, mitä neljä kilometriä, mitä sun tuli?
1: No ei ihan neljä puolta tuotta, ne 239 kilsaa oli niinku se tarkka, tarkka määritelmä, mitä viime kesänä tallailtiin ja, ja reitti mulla kulki niinku rajoja mukaillen, että hangosta lähettiin liikkeelle ensimmäinen neljättä ja sen jälkeen käveltiin Virolahelle etelärannikko ja lähtiin Venäjän rajaa pitkin pohjoiseen Nuorkamiin asti ja sieltä Norjan rajaa Kilpisjärvelle ja sitten juostiin äkkiä kotiin Espose, että...
0: <tos> Juosti Juostiin äkkiä koti Espose.
1: Tuliko koti ikävä jo? <tos> Ää, ei oikeastaan tullut, mutta kyse alkoi siinä lopussa jo vähän painomaa ja kyllä se alko niinku riittämään ennä kävely jo. Että, että kyllä se viimeinen 1300-kielsaan tultiin kyllä aika haipakkaa. Että... Ei siinä paljon enää katseltu ympärille, vaan se viimeinen 1300 kilossa, saa, niin tuossa länsirannikolla ei oikein ole mitään semmoisia reitistöjä, niin aika pitkälle me joudun sen vikat 1300 kilossa saa kävelemään, sitten ihan teitä pitkin, niin se oli ehkä se syy, minkä takia se vähän alkoi puuduttaa sitten se loppu sinne.
0: Niin, siis sä vetelit ihan maantian laitaa ja sitten kun ottaa huomioon vuoden ajan, eli syksy, niin ei se nyt kauhean mieltä ylentävää välttämättä ole.
1: Joo, mä otin sen lopun, otin sitten ihan huurehelun kannalta ja semmoneet vedettiin itsensä ihan äärirajoille, että mä en oikein mitään muuta syytä niin kuin keksinyt, minkä takia mä tulisin maaliin sitten, että mulla oli vika 1300 kilo sain niin 35 päivää kesti, että siinä tultiin oikeasti 40 kiloa päivässä joka päivä, se 35 päivää, niin se oli aika, aika räväkkää, räväkkää menemistä, että se oli 40 kiloa päivää, teltta pystyy unet ja aamulla jatkettiin,
0: että Toi sinänsä hassua, kun sä sanoit, että sit mentiin niin kuin äärirajoille, koska mä ymmärsin, että äärirajahan oli juuri se, jo, jonka takia sä tavallaan läksit koko reissulle. Oikeastaan niin pääsyy tai mikä mut potkasi se kynnyksen yli,
1: että mä lähdin tälle reissulle, niin oli se, että mä 2014 kesällä koin aika pahan burnoutin, poltin itteni tosi pahasti loppuun ja ja, ja, ja. Ja, tota, lääkäri mulle sitten. Mä kävin lääkärille asiasta keskustelemassa. Lääkäri määräs mulle ää, masennuslääkkeet. Ja ei oikeastaan tehnyt mitään diagnoosia, vaan noin sille semmoisen kotidiagnoosin, 30 sekunnin kotidiagnoosiin. Lääkäri kirjoitti reseptiä ja sanoi, että me kotiin parantaa itse. Mä tota, kävin sitten apteekista hakemassa ne lääkkeet ja, ja tota, ää, kirjoitin googleen lääkkeen nimen. Ja, että mitä käyttökokemuksia ihmisillä on, niin sen jälkeen se tuli aika hyvin kasvoille, ettei se ole niin vaihtoehto alkaa syömään niitä, että ne on aikamoisia myrkkyjä. Ja mä ajattelin sitten, kun mä olin aikaisemminkin ajatellut, ajatellut niin kuin, että tämmöinen joku pitkä vaellus voisi olla kiva, niin se oikeastaan pomppasi siinä vaiheessa uudestaan tää idea pöydälle, ja ajattelin, että mitä jos otetaan niin ihan täysi että kaikesta, ja lähdetään vähän eri, eri, eri niin näkövinkkelistä tekemään näitä asioita. Että
0: ei toi nyt ihan sellainen ehkä tyypillisin ratkaisukeino ole siinä jos ajattelee ihmistä, joka on ihan voimat lopussa, niin lähtee rempomaan toisella tavalla.
1: Mun mielestä ehkä niinku se oleellinen asia siinä on, että siitä tilanteesta pitää päästä pois, mikä on aiheuttanut sen, että on niinku se masennus tai mikä se onkaan sitten se termi, niin, niin tota, mikä on aiheuttanut sen, niin oikeastaan se paraneminen alkaa niinku välittömästi, kun siitä ympyrästä pääsee pois, mikä sen on aiheuttanut, ja, ja tota, mä itse koen, että mä tein sen päätöksen 2014 elokuussa, että mä lähden tälle reissulle, niin mä sano itteni niin silloisista töistä, ja lähi uusiin töihin, niin se alkoi jo ennen tätä reissua, huomattavasti aikaisemmin se paraneminen. ja sitten oikeastaan tämä reissu vaan niinku vahvisti sitä, sitä parannemista, Toi niinku uusia ja hyviä puolia sitten, mitkä muutti ehkä ihmisenäkin se reissu aikana sitten.
0: Että. Nyt minun täytyy tarkistaa sulta, että olen siis, tippunut kartalta jo nyt. Joo. mä kävelen eteenpäin, mä en tiedä yhtään että missä mä lupaaksa ohjaistaa minut takaisin.
1: Joo, eiköhän me löydetä, että et, tota, on meillä kännykkä, <lacht> niin jollakin jollekin sitten eteessä. Eksytään tässä matkan varrella.
0: Ollaan siis Helsingin keskuspuistossa kävelemässä ja teille, jotka ette ole koskaan käynyt tämmöisessä maisemassa, niin kerrottakaa, Täältä tätä metsää löytyy, tosi nyt me kyllä uhkavasti lähestytään just talon nurkkaa, että pitäisi varmaan kurvata jonnekin syvemmälle, mutta mä en tiedä yhtään, että minnekä. Mutta sä oot kuitenkin jatkanut siis kävelemistä, että ei ollut mikään nyt tällainen kertaryikäsi-projekti, että tulipahan testattu, been The done that, tyylisesti, vaan, vaan se on edelleen niin kuin osa sua. No joo,
1: kyllä, kyllä mulla niinku seuraavat isot reissut on. Ää, tossahan kun tuommoinen reissun tekee, niin mulla oli yksi lähtökohtakin ehkä reissun aikana se, että mä vähän yritän it, et niinku kaivaa itsestäni, että mitä mä haluan tehdä. Ja, jos kuitenkin ikäänkin alkaa tulla jonkun verran jo, niin pitäisi varmaan niinku joku, joku semmoinen punainen lanka löytää, että mitä sitä haluaisi tehdä. Ja, ja tota, kyllä mä sitten joten jollain tavalla niinku ihastuin tuohon ajatukseen, että et miksei sitä voisi... Niinku Reissata, seikkailla, matkustella. Elämähän ei missään nimessä mun mielestä mitään vakavaa ole ja ei pidäkään olla. Ja, ja asioita pitää tehdä, niin kuin Niitä asioita pitää tehdä, mistä tykkää. Niin mä oletan, että tai seuraavan neljän vuotta mä tulen ainakin retkeilemään aika, aika vahvasti ja katsotaan mitä se tuo tullessaan sitten. Ja tosiaan 2019 mulla on seuraava pitkä reissu suunnitteilla nyt. Ja se suuntautuu sitten Suomeen ja Skandinaavien ulkopuolelle. Se olisi tarkoitus lähteä tuonne Kanadan erämoihin sitten vähintään 10 kuukauden reissu tekemään, että Sitä tässä aletaan suunnittelemaan ja sinne aletaan harjoittelemaan niitä tulevina vuosina.
0: Niin siis täällä on myöskin niinku todellakin urheilua, kun sanotaan, että aletaan harjoittelemaan.
1: Mä en ehkä ajattele sitä asiaa, niin kuin, että se olisi mitään. Onhan se huippuurheilu, eihän siitä pääse mihinkään, mutta ja rankkaa, rankkaa menemistä, mutta... mutta esimerkiksi on viime kesän reissu, kun mä Menin, niin, niin mä olin ihan todella niin kun pulla kunnossa, kun mä lähdin sinne reissuun. Mä la- laihuin yli 17 kiloa aikana ja mä, niin kun etukäteen kun mä ajattelin sitä asiaa, niin, niin en mä edes halunnut alkaa reenaamaan sinne. Mä oletin, että, että siinä on kilometrejä niin paljon edessä, niin tota, kyllä se kunto kasvaa sen matkan aikana. Ja mä ajattelin sen näin, että, että sitten vaan pitää olla niin realisti alussa, että ne päivämatkat ei saa olla hirveän pitkiä. Että, ja sitä mukaan aletaan sitten kasvattaa sitä päivämatkaa ja vauhtia, kun alkaa kuntakin kasvaa. Ja se toimi kyllä tosi hyvin. Että.
0: Niin, että sulle ei kuitenkaan ollut ihan semmoista paniikkioloa, että tästä on nyt vaan lähdettävä, että mietitään sitten niin mitä matkan varrella tulee. Että pakko päästä pois?
1: Joo, ei mitään. Siis mä käytin suunnittelua, ja mun mielestä se on ihan oleellinen asia, kun suunnitellaan jotain pidempiä tämmöisiä... Reissuja, niin se suunnitteluhan on yksi iso osa sitä ja kolmea puolesta tuntia mä käytin suunnilleen suunnitteluun ennen reissua ja siitä oikeastaan 200 tuntia meni reittisuunnitelman tekoon ja noin 100 tuntia varusteisiin ja sitten 50 tuntia mä kontaktoin vähän paikallista mediaa ja paikallisia ihmisiä ja paikallisia kuntia ja mitä, mitä kivaa sitä voisi niin kuin reissu aikana tehdä.
0: Tuo tarkoittaa sitä, että sä et kyllä henkisesti ollut mitenkään ihan lopussa, koska kukaan ihminen, joka on sängystä, tai tuskin sängystä jaksaa nousta, niin ei kykene tommoseen. No joo, niin kuin mä
1: sanoin, niin se ihan alkoi jo ennen sitä, että kyllä mulla oli semmoinen tilanne, että mä olin kuukauden sängyssä. Mä vastannut kuukauteen puhelimeen, mä, ää, mulla kävi ihmistä hakkaamassa oven takana, mä en avannut ovea kenellekään, ja oikeastaan mun pari ystävää sit tuli vetää väkisin korvasta mut sängystä pois. Et tuli sisään kämppää ja veti mut pois, että nyt jotain pitää tehdä. Ja siitä se oikeastaan se lähti. Niin siinä vaiheessa niin itsekin se havahtui siihen tilanteeseen, että okei, että ei tämä tervettä on. nyt. Et nyt pitää jotain, jotain konkreettista asialle tehdä, että tästä päästään eteenpäin.
0: Tero Pilkkänen, me tässä nyt paarustetaan tällaista mummo kävelyvauhtia, eli mm. on tällaista niin soppailukävelyä mun mm. mielestä. Mm. Ei se nyt ole ehkä tämän jutun pointtikaan, että me tästä vedetään rivakkaa lenkkiä ja yritetään huottamalla puhua. Mä, kun mä tiesin, että, että mä haluan sut vieraaksi. Ja Saat tulossa, niin, niin mä kauheasti pohdin sitä, että miten yksinkertaisilla asioilla ihminen voi omaa elämänlaatuunsa vaikuttaa. Et ei nyt kaikkien tarvitse lähteä 4200 kilometriä kävelemään, mutta että, mä oon vähän niin kuin unohdettu tää tosi simppeli, mitä tässä nyt nämäkin meitä ohittavat henkilöt just tekee, että pannaan töppöstä toisen eteen ja, ja lähdetään liikkeelle.
1: Sehän on tosi, tosi terapeuttista on kävely. Tämä nykyyhteiskuntahan on niin kuin tosi, tosi hektinen ja semmoinen, että kun meille tapahtuu vastoinkäymisiä tai, tai mitä tahansa suruja tulee elämässä, niin siitä vaan jotenkin ihmiset haluaa nopeasti päästä jatkamaan ja ne pistetään vaan niitä käsitellä ja ne pistetään vaan tuohon taka-alalle. Ja, ja tota, ne jää sinne kuitenkin takaraivoon sitten muhimaan ja mun mielestä ehkä kävely. Itse se aika terapeuttista, että sä pystyt päästä tyhjentämään sun pääsi siinä, mutta sä pystyt myös käsittelemään tämmöisiä vähän haastavampia asioita, mitä sä teet ehkä siinä sun perheen tai kun ihmisiä on paljon ympärillä, niin mitä sä, jos sulle mahdollisuuksia käsitellä itse, itses kanssa niitä asioita. Että mä ainakin viime kesänä pystyn niin aika hyvin puhdistamaan pöydän, että kaikkien tämmöisten asioiden asioita tietysti mä olin puoli vuotta yksin, niin se on ehkä vähän, vähän eri asia kuin normaali ihmisellä, mutta, 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 mutta se on kyllä... Hyvää terapeuttista harrastamista ja kyllä urheilu kaiken kaikkia mun mielestä, ei pelkästään kävelinyt, se on aika hyvä
0: ja, ja ehkä semmoista,
1: mitä meidän jokaisen pitäisi harrastaa enemmän.
0: Niin, mutta mä tiedän, että se, jos ruvetaan puhumaan urheilusta, niin se on monelle jo niin suuri kynnys, että äh, taas se alkaa se semmonen urheilunatsismi, että liikkukaa ja kuntolkaa ja muuta, kun, kun siis tämä nyt on maailman yksinkertaisin eikä vaadi yhtään mitään muuta kuin sen, että sä saat jalat Toinen toisen eteen. Ehkä se urheilu on jo väärä sana, mutta joo,
1: mä ite tykkään käyttää sitä, kun mä oon urheillut koko ikäni ja, ja tota, tehnyt kaiken näköistä ja hikoillut niin ties minkälaisen maailman kanssa. Niin. Mutta joo, tää ei vaadi mitään. Ja tää on, tää on joku hyvä ystävä esimerkiksi mukaan ja kävelemään tälle ja höpöttelee, niin mikäs tää menee pari tuntia aika haipakkaan, että ei kerkeä ajatelläkaan, mitä sitä tuli tehtyä että.
0: Mm. Niin mä oon huomannut, että on oikeastaan erityylisiä kävelyitä, että silloin, jos sä lähdet yksin liikkeelle, niin, niin sit on se, se just, mitä sä tossa äskettäin sanoit, että ensi voi tavallaan unohtaa kaiken, kun keskittyy siihen liikkumiseen ja ehkä niihin havaintoihin. Katso, täällähän tulee poliisit heposten sä vastaan, siis tällaisen havainnointiin ja juuri. Kyllä, kyllä. <laughs> ja sitten jos on kaverin kanssa, niin se, se on taas erilaista, se on sellaista pariterapiaa parhaimmillaan.
1: Joo, ja tietysti se on aina, aina kun yksin menee, niin, niin on, ainakin henkilökohtaisesti mulla on semmoinen ongelma aika usein. Ju, käymme juoksemassa tai kävelemässä, jos ei mulla ole niin reppua selässä, mikä määrittää mun vauhin. Niin mä, se menee hirveän helposti mulla ainakin suorittamiseksi. sitten. Et se on niin kuin, hyvä sen takia ottaa, että jos saa sen ystävän mukaan, niin, niin silloin vähän määritetään niin keskenään sitä vauhtia. Että, ja silloin, jos siinä ei ole mitään kilpailuasetelmaa, niin silloin, silloin se... On just, että se pysyy aisoissa ja se pysyy semmoisena se vauhti, kun se on hyvä olla.
0: Niin, sanonpa, mikä meitä ihmisiä muuten riivaa, että me tehdään kaikesta nykyisin suorittamista. No se on hyvä kysymys. Mä oon itse hirveä suorittaja kanssa, että mä oon ehkä
1: vähän huono vastaamaan tähän näin.
0: No mut sulla on ollut aikaa pohtia sitä myöskin siellä, kun sä oot kävellyt. Joo, kyllä.
1: Mutta mutta toisaalta toisaalta taas, että mä mä itse ehkä ehkä tykkäänkin siitä, kuhan kuhan se se suorittaminen pysyy silleen aisoissa, että sä et suorita liikaa asioita samaan aikaan. Niin silloin se on mun mielestä ihan tervettäkin paikka paiko. Ja sen takia ehkä, ehkä tämä elämäntilanne mulla onkin tämmöinen, että mä meen reppuselässä tuolla noin pitkin poikin maiteen, mantuin, ja mä antun käyn tekemässä vähän sitä mistä tykkää. Ja, ja silloin se suorittaminen on niinku kivaa, mutta sitten tietysti jos se suorittaminen on niinku semmoista, se tulee niinku elämäntavaksi, niin, niin silloin se ei ole ehkä ihan tervettä välttämättä.
0: Mä tiedän että ihan ihan mahdottomuus päästä sun pään sisään, että mitä se sen sen rapian neljän kilometrin aikana ehdit ajatella. Mut kyllä varmaan semmosia Jonkunnäköisiä hailaittajia tai, tai sitten niitä pohja löytyy sieltä matkan varrelta, jotka on jäänyt mieleen. Öö, oliko sulla heti silloin, kun sä aloitit sen, että ne ensimmäiset pari-kolme askelta siitä, niin, niin sulla oli jo olo, että tästä lähtee, nyt mä teen tämän, nyt, nyt, nyt mä olen niin kuin ylittämässä itseni?
1: Ei missään nimessä ollut. Että... Mä katsoin oikeastaan kolme viikkoa, oli semmoista hyvin, hyvin iso sumua nyt jälkeenpäin, kun ajattelee... Mulla oli ihan hemmetin painava rinkka selässä, ja mä olin tosi huonossa fyysisessä kunnossa. Ja, ja tota, se oli oikeastaan semmoinen se ekat kolme viikkoa siinä reissussa, että ää, alkoi niinku pulla myös se kaveri muuttumaan niinku, kävelijäksi tai urheilijäksi tai mikä se voikaan olla se sana. Et siinä niinku, kroppa kävi aika ison muutosprosessin se eka kolme viikon aikana, se totuttelu siihen. Että et ihan oikeasti tässä pitää niinku joka päivä kävellä kahdeksan tuntia tuon repun kanssa. Että. Et tota, ei missään nimessä, mutta sen jälkeen se alkoi helpottaa, Et siellä käytiin kaikki vanhat vammat läpi, mitä on tietysti ollut jostain, jostain vähän niväsiteitä, niin kaikki ne kipeytyi uudestaan, ei mitään vakavaa, mutta tota, ne muistutti itsestään, että me ollaan olemassa, että, että otapahan vähän rauhallisemmin. Että. Ehkä se oli kans, että ekat puolitoista kuukautta oli tosi märkää ja sateista se reissu aikana, niin ehkä mm. sekin vähän niin kuin... Äh, se oli ehkä sanotaan näin, että ihan hyvä lähtö siinä mielessä, että se oli niin luulot pois meiningillä. Eli sen jälkeen, kun sitten kun alkoi ilmat lämpenee keväällä, alkoi lehdet puuihin puihin, ja, niin se muuttui niin oikeasti tosi kivaksi. Siitä alkoi nauttia ihan eri tavalla sitten, jostain auringon lämmöstä, kun se lämmitti sua ihan oikeasti, kun sä et ollut nähnyt sitä puoleltoista kuukautta juurikaan. Ja tämmöisistä asioista niin oppi nauttimaan sitten, ja ne oli tosi pieniä asioita, mistä sä nautit reissu aikana, joku löysi hyvän laavun, mihin, jäit, mihin teit leiri Että Ne ei ollut todellakaan mitään isoja asioita, tai olit kävellyt puolitoista viikkoa mettä ja pääsit syömään hampurilaisaterian, tai. Mitä sun identiteetille tapahtui sitten sinä aikana?
0: aikana?
1: No se on tietysti vähän vaikea, vaikea tota itse sanoa, että miten tuommoinen muuttaa ihmistä, mutta kyllä siellä ihan, ihan tämmöisiä tietoisia muutoksia tehtiin kyllä niinku sen vuoden aikana. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen Tämmönen, kun siinä tosiaan, kun, niin kuin mä sanoin, niin puoli vuotta kun sä oot itseskaan, niin sä kerkeet käydä kaikki asiat läpi ja tota, tämmönen yksi aika isoki asia, miten, tämmönen käyttäytymismalli, mitä mä olin aikaisemmin meidän reissua tehnyt, niin mä olin hirveästi tehnyt päätöksiä niin kuin ulkoisesta näkökulmasta. Eli tarkoitan sitä, että, että miltä se näyttää ulospäin, mitä toi, jos mä teen näin, niin mitä toi ajattelee musta ja, ja näin, niin se on ihan tosi tapa elää. Eli siis
0: koko ajan asetit itsesi muiden silmissä arvioitavaksi? Käytännössä
1: näin just. Mä luulen, että aika moni voi jopa elääkin tälleen enää. Ja sehän on tosi, tosi niin tapa elää sitten. Nyt kun jälkeenpäin sitten ajattelee, että se sitä siinä vaiheessa niin tiedosta käytännössä. Mutta se oli ihan selkeä, että nyt mä teen niin kaikki päätökset, mikä on kivaa, mikä on musta tuntuu hyvältä. Ja sillä, sillä niin kuin mennään eteenpäin sitten semmoisella ajattelumaailmalla.
0: No voiko se oikeasti sydämellä? Sano, että sä et enää piittaa muiden mielipiteistä? Ää, tietysti en voi sanoa ihan
1: sataprosenttisesti, totta kai ne vaikuttaa. Ja sitten sitähän pitäisi muuttua ihan kylmäksi, jos sä pystyisit sanomaan, että, että kenenkään mielipiteet ei vaikuta suhun tai sä et mutta, mutta kyllä, se on niinku sanotaan, että lähtökohta on se. Muiden niin mielipiteet ei saisi vaikuttaa niihin omiin, omiin päätöksiin. Hmm. Totta kai on tietysti semmosia aiheita, että sun pitää ottaa huomioon muut. Kyllä niinku niin itseään koskevat päätökset, niin kyllä mä, kyllä mä voin sanoa, että aika raakasti mä kyllä katon nyt tällä hetkellä, että mikä niin mulla on hyväksi. Ja mun mielestä se on aika hyvä lähtökohta sitten, jos mietitään näitä masennusytty ja Varmaan ne vaikuttaa aika paljon siihenkin, että aikaisemmin on tehnyt päätöksiä näin, että tilanteisiin on joutunut. Onko
0: se kartta vielä? Mä en ole. Eee, no, mutta kyllä me takaisin löydetään. <laughs> Joo, tää on ihan hauskaa taivallella täällä päämäärättömästi. Mä jäin sitä kelamatta Huomasitko Huomasiks sä mitään sellaisia ennakkovarotuksia silloin ennen sun loppuunpalamista? Tai tietysti huomasit jotain, mutta huomasitko mitään sellaista, mitä sä jälkikäteen ajattelit? Että no oishan pitänyt tajuta, että hold on your siis. No ei mulla kyllä ollut mitään
1: niin semmoisia sairauksia, ei ollut, että mikä on tietysti aika vaikeeta siinä, kun mäkin olin niin todella huonossa fyysisessä kunnossa siinä vaiheessa, kun tää tapahtui ja mm. sä et oikein liikkunutkaan hirveästi tehnyt oikein mitään. Niin että sä, sä et pysty niin kun, ää, keskustelemaan tai sä et oikein huomaa semmoisia eroja, niin kuin Niin siis ollut. sä et tiedä, mitä sun kropalle kuuluu? Niin, niin käytännössä mm. näin. Ja tota, Mä luulen, että se oli niinku ehkä, ehkä syy sitten, että tämmöstä, tämmöstä, tai mä luulen, että se on niinku yksi syy, että se liikkumattomuus ja se, että, että mikä aiheuttaa aika voimakkaastikin tämmösiä refleksejä tai mikä se onkaan sitten, että tämmöisiä niinku tauteja, että kyllä mä luulen, että se urheilu on kyllä aika hyvä lääke ja luonnossa liikkuminen ja, ja muutenkin se liikkuminen on aika hyvä lääke on niin tämmöisiä mielenterveyshommiinkin ja onhan mm-hmm. se maailma todistettukin, että näin sen vaan.
0: Onhan se, mutta sitten taas toisaalta tähän nyt on niinku tällaisen... Tällaisen yksityistäjän märkä uni, että pois sieltä terveyskeskuksista, että menkää masentuneet kävelemään, kyllä se kyllä. siitä.
1: Joo, kyllä. Se on just näin, että ei <tos> se ole niin, niin mustavalkoista on missään nimessä se, että, että ei se niin kuin varmaan pelkästään se niin kuin kävely tai se luonnossa oleminen. Kyllä siinä paljon muutakin pitää ympärillä tapahtua, mutta, mutta ehkä se on, se on niin kuin, jos sen saa sen yhden päätöksen tehtyä, niin ehkä niitä päätöksiä sen jälkeen on aika helppo tehdä, että mikä sitten ehkä johtaa siihen, että parantuu siitä masennuksesta
0: tai muista tämmöisistä. Sitten mä vaan mietin, että, että, että niin mikä meidän evoluutiossa on mennyt pieleen, että, että kun ihminenhän on jotenkin luontaisesti laiska. Ja jos silloin on mahdollisuus vältellä turhia ponnistuksia, kuten esimerkiksi ottaa auto kävelemisen sijasta, Nyt tässä vaiheessa katson itseäni peiliin, vaikka mm-hmm. sellaista ei olekaan, mutta niin jotenkin se semmoinen lusmuileminen on niin sellainen myötäsyntyne monella, Monella meistä, mikä, mikä tässä meidän kehityskaarissa on mennyt pieleen.
1: Mm. <tos> Nei, kyllä, mä ihan allekirjoitan toen. Mäkään paljon niin vapaa-aikana kävelen siis silleen, että jos mulla on auto käytössä. Ja, niin tuota, mikä on sääli toisaalta? Ja sitten tietysti. Mut kyllä se varmaan mä väitän, että eri, niin kuin, kyllä elämä on niin hektistä nykyään, että, että se säästää sulta sen tietyn ajan ja on helpompaa sun mennä, viedä lapsia tai mitä tahansa, kuin se, mm-hmm. että se lähti viemään kävellen tai pyörällä tai millä tahansa. Että, että mä luulen, että se on kyllä tämä yhteiskunta, mikä meidät vähän niin ajaa siihen tilanteeseen tällä hetkellä. Että, ja siihen ei varmaan mitään niin helppoja lääkkeitä ole, että miten, miten se pystyttäisiin muuttamaan, että se on varmaan jokaisten niin omien arvo, arvovalintojen... Niin Kautta sitten se muutos tulee niin
0: henkilökohtaisesti sotulakseen. Että... Mm. Vaan jotenkin se, että, että kun puhutaan, käytetään tällaisia sanoja kuin juurtuminen tai että on jalat maassa. No okei, okay, se tunnehan meiltä monesti puuttuu, että me käytetään kaiken maailman apuvälineitä liikkumiseen ja menemiseen. Me ollaan jotenkin niin kuin täysin irtauduttu tästä, tästä näinkin yksinkertaisesta tekemisestä kuin kävelemisestä. Joo, kyllä. Terro saat siinä mielessä. Vähän ihmekaveri, siinäkin mielessä vähän ihmekaveri, että suo voi kai hyvällä syyllä kutsua kodittomaksi.
1: No joo, se on semmoinen ehkä elämäntapa. Olisiko se sitten elämäntapa Intiaan, niin tämmöinen joku, mikä se termi voisi olla. Että joo, mä oon vähän semmoinen tällä hetkellä semmoisen elämäntilanteessa ja semmoinen tahtotila itsellä, että mennään vähän mikä tuntuu hyvältä ja, ja mennään tekemään töitä sinne, mitä halutaan tehdä ja, ja sitten kun halutaan pitää vähän lomaa, niin pidetään sitä lomaa. Että tota, joo, en mä ota hirveästi asiasta stressiä, sanotaanko niin.
0: Tiedätkö mikä sulle on se ihan oikea oppinen ja perinteekäs vanha suomalainen titteli? No en tiedä. Mettäläinen. Mikä se voisi olla? En tiedä. Kulkuri. Kulkuri. Ei,
1: ehkä se on kulkuri. Joo.
0: Eikö siinä yhdisty juuri se, että sä meet sinne minne sä haluat ja sä kuljet paljon nimenomaan kävellen? Siinähän on niin kuin monta merkitystä sillä sanalla. Plus, että siinä on jotenkin semmoinen hyvä klangi.
1: Niin, nykypäivänä siihen on. Se ei ole varmaan ollut silloin joskus aikoina, jos ollaan kutsuttu kulkuriksi, niin ei ole varmaan ollut, mutta ehkä se on nykypäivänä on
0: semmoinen joo. Niin, jos vertaat nyt sanaa koditon tai kulkuri, niin kumman mieluummin otat?
1: Ää, mu- ei, mu- molemmat käy. Sanotaan, että äh, ei mulla niinku sitä kodittomuuttakaan vastaa tietysti mitään. Tietysti se riippuu vähän elämäntilanteesta, että missä sitä, missä niinku sitä käytetään sitä ko- esimerkiksi koditon sanaa. Että että, tota, mutta jos mäkin olen itse niin valinnut semmosen, semmosen tien, niin en mä niin näe mitään ongelmaa, vaikka mä kutsutaan sillä ja Se itseasiassa hämmentääkin ihmisiä aika paljon, kun sä kerrot siitä, että mä oon koditoittu.
0: <tos> niin, se on aika, aika raju valinta, nimenomaan koska se on sun valinta tällä hetkellä. Että kodittomaksihan yleensä joudutaan, mutta se, että se on sun tietoinen valinta, niin se on asia erikseen.
1: <tos> niin, tietysti mä nyt ihan koko vuotta asun sun niin tai tai mettässä. että kyllä mä, mulla niin välillä on, että sitten jos mulla on joku pidempi, pidempi työkomennus johonkin, mihin mä oon menossa, niin kyllä mä silloin ihan, ihan tota, Haluan juoksevan veden ääreen. Että, mutta esimerkiksi kesäaika, niin eihän täällä ole mitään ongelmaa niin asustella. Sä saat luonnosta kaiken, mitä sä tarvit. Sulla on järviä tuolla ympäri ja ämpäri, ja pääst siellä pesulla ja peseen vaatteet, ja kaupassa ruokaa, ja mistä sä saat sitä haettua. Ja tää on ihan kiva
0: puhua mun mielestä olla luonnon keskellä. Nyt. On semmonen tilanne, että mä tiedän, että on kaupunki, koska siis käännyin sieltä päin pois, kun autojen hurinna kuuluu ja se meidän pitäisi pikkuhiljaa. Päästä. Mua kyllä kiinnostaisi periaatteessa mennä tällaselle ihan pikkupolullekin, mutta... Mennä. No niin. Mutta tässä mennään nyt sit vähän tällä peräkana, Ainakin tää alku. Saadaan muuten hyvä punkki kattaus täältä sitten vielä. Täällähän tulee nuorisovasta Niin. Tämä on I- hienoa,
1: on ipanat,
0: ipanat kulkee tästä. Olisiko ne ihan koululaisia? Joo, näyttää siltä. Jaa. Terve! Oletteko te koulusta tulossa? Joo. Onks sulla joku? Mitä? Teillä on jotain hienoja käsitöitä mukana. No. Onks sä tehnyt tommoisen, Mikä toi jo? Ryijy? Joo. Oliks hankalaa? Oli se aika. Okei. hieno näköne. Mistä koulusta te ootte? Ja te ootte menossa nyt kotiin vai? Joo. Kuljittekö te yleensäkin tästä metsän kautta? Joo. Seikkailettekö te täällä metsässä.
1: Välillä. Välillä.
0: Okei. Selvä. Jatkakaa samaa mallia. Hieno homma. Kiitos. Ja. Pojat tuli käsitöitten kanssa vastaan Hauska näkyy.
1: Joo, se on Hauska. Kiva, että kuitenkin täällä on niin mahdollisuuksia vielä vähän, niin kuin näitä puistoalueita löytyy täältä etelästäkin. Ja, ja tota, kyllä, se taitaa tällä hetkellä vähän trendikin olla niin kuin nuorten parissa, että nuoret vähän hakeutuu luontoa enemmän. Ainakin niin kuin mitä mä seuraan jonkun verran erilaisia partioita ja, ja tota, Suomen ladun järjestämiä juttu, niin näitä taitaa täällä päiväkökulmassa olla aika suosittuja tällä hetkellä. Täytyy
0: että... pikkusen täällä rämpiä kaatuneiden puitteen
1: läpi. Tota, niin. meidän sukupolvi taas olla se, ketä vähän niin vieraksu, mm-hmm. tai poistu niin sanotusti luonnosta. Et nyt meidän sukupolvi taas tuonne omat lapsensa, alkaa tuomaan ehkä sinne. Ja ehkä se, olisiko se sitten kuitenkin meidän tota, isien ja äitien, sitten, eli nykyisten nuorten pappojen ja mummojen, niin kuin, kun niillä on aikaa viettää, niin vie sitten luontoon ja, mm. ja mökeille. Ja...
0: Tero Pylkkänen. Mua jotenkin ihan hirveen kauheasti kiinnostaa kuulla sun loppusaldo siitä kävelystä, että okei se on suoritteena hieno Sä, sä oot saanut valtavan määrän kilometrejä, sä selvisit siitä, se selvisit siitä kunnossa, hyvä kuntoisena Mutta entäs se pääkoppa? Mitä uusia ahaelämyksiä elämyksiä tuli sun mieleen? Tämä on vähän vaikea, vaikee tälleen Mä oon jutellut
1: ihmisten kanssa, ketkä oli ennen reissua ja reissujen jälkeen mun kanssa tekemisissä. Ja, ja tota, nehän on sanonut mulle, että mä oon muuttunut ihan tosi paljon niin ihmisenä. Mutta tietysti kun olet joka päivä itse kanssa tuolla menossa, niin sä et välttämättä itse huomaa niitä asioita. Että en mene hirveästi mitään niin tietoisia, tietoisia muutoksia muuta kuin ne, mitä tuossa puhuttiin jo. Ja...
0: No mitä ne ihmiset on sulle sanonut? Miten, miten sä oot niiden mielestä muuttunut?
1: Itse ystävällisempi... Mä katson ihmisiä silmiin, kun puhun, eli tämmöisiä, tämmöisiä asioita on niin kuin esimerkiksi tullut.
0: Että... Okei.
1: Oikeastaan yksi syy, minkä takia mä lähdin reissuun, mitä ei tuossa aikaisemmin mainittu, niin oli se, että mä olin vähän pilke kadonnut silmästä.
0: Kokeillaanko tota? A, joo, joo.
1: Elämä oli muuttunut hirveän vakavaksi jotenkin. Eli tota, oli vähän pilke, pilke kadonnut silmäkulmasta, ja se oli niin yksi syy, minkä takia mä lähdin reissuun, että mä halusin vähän. Vähän niin kuin ottaa irti siitä, siitä tuota omasta itsestään ja lähteä miettimään, että mikä, mikä voisi olla ja niin mikä siihen mm. syynä, että näin on käynyt ja mun mielestä elämä ei missään nimessä on vakavaa. Ja mm. Eli tota, sitten pitää nauttia, nauttia itselle pitää pystyä nauramaan, niin ehkä se voi olla se syy, että jos mä oon jos mä siinä muutoksessa onnistunut, niin, niin varmaan se tekee nää äsken mainitut muutokset ja mun ulkopuoliset niin käyttäytymisessäkin on